0: Ok, vítajte v ďalšom dieli cyklo podcastu od Máme za sebou ďalšie 3 veľmi kľúčové etapy na Prețko hlavu Elta Etapy číslo 16, 17 a 18, takisto mýtické Anglirú, kde sme opäť mali možnosť sledovať dominanciu týmu Jumbo takisto Remko Evenepoel sa nám prebral a zaklincoval to vo vrchárskej súťaži. O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví iba Adam, keďže Filip má dovolenku, tak nech si ju užíva. A ja momentálne nedovolenkujem a vl tu si neužívam tak naplno, ako by som chcel. Keď som hovoril minulý týždeň, že mám takú tajnú misiu, tak tí z vás, ktorí majú náš Discord, už vedia, že sa nachádzam na pretekoch okolo Slovenska, tí, čo ešte na našom Discorde nie ste, tak link na Discord nájdete v popisku podcastu, srdečne vás tam pozývam. Každopádne ja som už druhý deň, respektíve tretí, na pretekoch okolo Slovenska, preteky, ktoré ma momentálne plne zamestnávajú dávajú dosť zabrať, ale na druhej strane si to celkom užívam nemám však toľko priestoru na sledovanie Vojlty, včera som si však nenechal uh, uísť Angliru Vstúpanie na ktoré som sa tešil od odhalenia trasy VLT, takže preteky okolo Slovenska, nepreteky okolo Slovenska, Angliru musí byť. Ale keď sa pozrieme ešte, čo sa dialo v etapie číslo 16, tak Jonas Vingego potvrdil, že nechce byť na Vuelte pri aktuálnom stave iba do počtu a trošku nám zdramatizoval celkové poradie, dotiahol sa na Sepaku sa na necelú pol minútu a začal to vzbudzovať tak trošku otázniky, že aká je vôbec tímová taktika v tíme Jumbo Visma. Začal som používať Jumbo, pretože malo by sa to tak vyslovovať a tým, že predstavujem týmy pred etapami, tak chcem to vyslovovať správne, tak asi si tento úzus zavedieme aj v podcaste. A Jonas Vingego teda s výťaznou etapou avšak približil sa tak trošku nebezpečne Sepovi Kusovi, čo sme potom aj videli že sa vydramatizovalo na Angliru, keď sa dopredu vydala dvojica Primož Roglič Jonas Vingego, tam to už bolo trošku opodstatené, si myslím pretože Sep Kus tam nebol schopný držať to tempo a môže byť veľmi rád, dúfam, že kúpil nejakú čokoládu alebo čokoľvek, čo má Mikel Landa rád, pretože nebyť Mikela Landu, za ktorého by sa tam zavesil, tak ten časový rozostup by bol asi o niečo väčší a s veľkou pravdepodobnosťou by Jonas Vingego išiel do červeného dresu. Na druhej strane si myslím, že Sepkus je jazdec, ktorý si červený dres zaslúži a pred malou chvíľou som sa dosť náhodou ocitol pri týmovom respektíve pri hoteli, kde momentálne v Ružomberku bude spať Jumbový Išel Išiel som totižto z cieľového mesta z Popradu s partiou chalanov, ktorý... Roznášajú vodu do hotelov a išiel som s nimi. Zhodou okolností sme sa ocitli pred hotelom Jumbo Vísma. Vystúpil som, zrazu počujem dvoch mechanikov Jumba, ako sa rozprávajú po slovensky. A vedľa mňa si kráča hore kopcom Kim Bowman. Takže scéna ako z alternatívnej reality, ako sme to pomenovali s Filipom. Takže som sa zastavil aj na kus reči s chalanmi a takisto aj s Quinnom Bowmanom ktorý by celkom prijal po Kúsovi aby získal červený dres predsa len má za sebou neskutočnú prácu tento rok pre celý tím aj čo sa týka Primoža Rogliča na džire, aj čo sa týka Jonasem Vinge na Tour de France spomenul takisto že Sep má v Španielsku sa teší veľkej popularite má priateľku, ktorá to som úplne nepochopil, že či odtiaľ pochádza, alebo, alebo tam spolu bývajú. Každopádne uh, Sepkus má v španielsku svoju fanušikovskú základňu a myslím si, že by to bolo veľmi sympatické vidieť Sepakusa v Madride v červenom drese. Dnešok takisto uh, niečo tomu naznačil, tým Jumbový sa nehnal dopredu a hlavní GC leadry si etapu číslo 18 postrážili a čo sa týka Remka Evenepula tak ten získal vrchársky dres, dnešným výkonom si ho zaknihoval Remko Evenepul takisto jazdec, ktorý vzbudil veľké otázniky na tohto ročnej VLT po tom čo zaznamenal na obisku a potom na turmalete svoj výbuch tak vrátil sa dvakrát víťaznou etapou a bude dekorovaný aj vrchárským dresom. Navyše máme pred sebou ešte ďalšie tri etapy, kto vie čo uvidíme v nich, ale Remco Evenepul určite patrí k ľuďom, ktorí zanechajú výraznú stopu na tohtoročnej ročnej Vuelte. ale rád by som sa ešte vrátil k tej týmovej taktike týmu Jumbo Vísma. Skončiť na Angliru 1-2-3 tak uh, už v ostatnom podcaste sme hovorili o novej ére cyklistiky. Uh, byť v GC na Grand Tour 1, 2, 3. Tak uh, to je niečo, čo sme za posledné 10 ročie, neviem či vôbec videli. Videli sme to samozrejme na niektorých klasikách, keď uh, uh, mapej drtilo svoju konkurenciu, ale samozrejme bola to trošku iná éra bolo to iný typ pretekov. Byť takto vysoko na pódiu so všetkými svojimi top na Grand Tour, tak to je niečo, na čo vôbec nie sme zvyknutí a je to úplne raritné. Myslím si, že napriek tomu, akú má Visma kvalitu, tak toto sa nemôže opakovať každý rok, takže je to skutočne nejaký úkaz, ktorý uvidíme raz, možno, a možno ho dlhé, dlhé roky neuvidíme, takže toto je skutočne situácia, ktorá vznikla aj vplyvom toho, že SEPKUS bol pustený konkurenciou do úniku. vôbec si myslím, že to nebolo iniciované so zámerom, že ok, tak Teraz získame nejaký náskok pre Sepakusa, aby sme ho dotiahli v Červenom do Madridu ani v samotnom Jumbe asi s takýmto scenárom nepočítali v tých počiatočných dňoch Vuelty. Ale situácia sa naskytla takáto. Samozrejme netreba spochybňovať to, že Primož Roglic a Jonas Vingego prišli na to, aby sa pokusili získať červený dres, takže hoci nás Vingego nie je úplne v tej top forme, ako sme ho videli na posledných dvoch Tour de France, tak má svoje kvality, predviedol to už v dvoch etapách a rovnako Primož Roglič prišiel na Vueltu vo veľmi kvalitnej forme potvrdil to takisto víťazstvom na Angliru kde nasadil šialené tempo v tých záverečných Rampas Inhumanas a musím povedať, že pozeralo sa na to veľmi dobre takisto veľmi sympatický výkon týmu Bahrainu Victorios na, na Angliru Damiano Caruso takisto Vodpuls a Mikel Landa tam predviedli že sú o krôčik ďalej voči konkurencii, čo sa týka tímovej práce, a bolo vidieť, že Angliru zobrali ako veľkú príležitosť na to vzdialiť sa konkurencii. Juan Ajuzo naopak tam zažil nepríliš podarený deň a dovolil Mikelovi Landovi, aby sa k nemu priblížil v GC, rovnako Henrik Mas tam mal určité problémy, takže z, týchto, z tejto trojce španielských jazdcov, ktorí zvádzajú mikrosúboj, vyšiel uh, Mikel Landa najlepšie, Juan Ayuso ešte stále má 19 sekúnd k dobru na uh, Mikela Landu a takisto Henrik Mas stráca na Juana Ayusa uh, pol minúty, takže to tiež nie je úplne veľa samozrejme k pódiu majú oveľa ďalej cez 3 minúty v prípade Juanajúza nie niečo málo ako 3 minúty ale to si myslím, že už sú úplne nereálne scenáre aby táto španielska trojica mohla ohroziť Sepakusa, Jonasa Vingegoda a Primoža Rogliča v ich ceste na madridské pódium otázkou ostáva, či Sepkus dokáže udržať ten 17 sekundový náskok na Jonasa Vingegoda a minutový náskok na Primoža Rogliča. Počul som už aj také teórie, hlavne teda z talianských médií, že víťaz toho sa by mohlo trošku marketingovo uškodiť týmu jumbo zma. Pretože šepká sa, asi to je už aj úplne verejne potvrdené, že tým Jumbo Jumbo. sponzor, respektíve firma Jumbo, chce odísť ako titulárny sponzor tohto holandského týmu. Samozrejme, management bude musieť nahradiť Jumbo nejakým ďalším chlebodarcom. No a práve, aspoň takto to bolo myslené, v tých talianských kruhoch že víťazstvo Sepa Kusa by tak trošku narušilo, narušilo ako keby tú štruktúru a ťažšie by sa im hľadal sponzor, čo ja považujem za dosť absurdné pretože práve to, že tým by získal ďalšieho víťaza Grand Tour a mohol by sa pochváliť portfóliom OK, tak máme tu troch ľudí s ktorými sme vyhrali tri rôzne Grand Tour počas jednej sezóny, tak to si myslím, že je PR vystrelené do vesmíru. V Taliansku to vidia trošku inač, ale to si myslím, že bude dosť veľká téma aj v off-season debatách. Každopádne, Jumbo Visma má nakročené nielenže k červenému dresu a s veľkou pravdepodobnosťou sa stanú víťazmi všetkých troch Grand Tour v sezóne. Ale Sepkus, teda dvorný domestik Primoža Rogliča a aj Jonasa a počas Jira I Tour. na svojej tretej Grand Tour je na najlepšej ceste na zisk červeného dresu. Neskutočné a myslím si, že v sumáre v ULT budeme mať o čom rozprávať. Samozrejme ešte si povieme aj, čo jazdcov čaká Nasledujúce 3 dní, ale predtým ešte by som dal krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Hneď na začiatok coffee breaku by som pripomenul súťažnú otázku, ktorej odpoveď nám môžete poslať práve na náš Discord. Nájdete tam sekciu súťaž s kofeín a tam nám napíšte vašu odpoveď. Tento týždeň sa pýtame na to, ktorú... Krajinu, respektíve kávu, z ktorej krajiny v oblasti medzi obratníkmi, čiže medzi obratníkom Raka a obratníkom Kozorožca, čo je v podstate taký kávovníkový región, samozrejme nie v každej krajine v tomto rozmedzi rastú kávovníky a darí sa káve, pretože na to treba takisto špecifické podnebné podmienky, či už nadmorskú výšku vohkosť alebo pôdu, tak, ale pýtame sa, z ktorej krajiny ešte kofeín z tohto obratníkového regiónu nemal vo svojom portfóliu. Takže spravte si taký malý prieskum aj na stránke kofeínu, čo majú momentálne v ponuke a v prípade, že ste stály fanušikom kofeínu, tak zalúte v pamäti, že čo ste od nich mali už v minulosti no a skúste vydud- vydedukovať z ktorej krajiny kofeín ešte kávu v ponuke nemal Ide minimálne o jednu krajinu a to nám stačí aj ako odpoveď na náš Discord no a ja na koho kolo Slovenska no bohužiaľ nemám toľko času aby som sa motal po kaviarniach zo specialty coffee ale o to viac sa teším domov keď opäť zapnem mlinček s nejakou výberovkou z ponuky kofeínu až ste ešte neochutnali čerstvý zber z Hondurasu, tak odporúčam skúsiť Honduras Jeruzalem Geisha. Či už v spracovaní Natural, Washed alebo Black Honey, tak každá z týchto troch alternatív vám spraví s príjemný deň. Pretože pre mňa osobne je to moja najobľúbenejšia káva z portfólia kofeínu a ako som už hovoril Filipovi až by som mal nejaký rodinný erb tak s veľkou pravdepodobnosťou by som zvolil rúžové pozadie a rozkvitnutý kávovník s bielými kvetmi ako je na etikete Honduras Jerusalén Geisha Natural tak to je, to je tak, taká vychytávka ktorú by som si tam hneď zasadil do toho erbu a, takže toľko krátky coffee break s parterom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. No a poďme sa pozrieť, čo čaká ešte jasov počas posledných troch dní 15.9., čiže zajtra v piatok jasci absolvujú 178 km dlhú etapu do Iskaru. Dá sa povedať, že pôjde o placku, takže príležitosť pre šprinterov, no a uvidíme, že kto ešte bude mať zo šprinterských mien dostatok síl na to, aby sa pokúsil potrápiť, respektíve pokúsil zvýťaziť, si myslím, že skôr Vuelta momentálne trápi šprinterov, ale ako pozerám na ten start list, tak... Myslím si, že by to mohol byť uh, opäť Juan Sebastian Molano. Asi mu verím uh, trošku viacej ako Kejlovi Grossovi. No mm-hmm. a etapa číslo 19 by mu teda mohla sadnúť. Etapa číslo 20, tak uh, tam to bude taká posledná možnosť uh, pre spraviť niečo z GC. Na papieri nie až tak prísne stúpania, ale tých stúpaní tretej kategórie tam bude nasekaných neúrekom a 4330 výškových metrov potrapia sú dostatočne a toto bude také malé liež, baston liež by som povedal, trasa, respektíve profil, ktorý by za normálnych okolností sedel pravdepodobne Remkovi Evenepulovi, ale videli sme, že počas posledných troch dní bol veľmi aktívny. Uvidíme, že ako na tom ešte bude so silami. A sám som zvedavý, že kto v tejto etape ešte zapne motory. A myslím si, že by to mohla byť nejaká, nejaký zhluk v Úniku, ktorý sa už prezentoval počas tejto vuelty, tak rýchlo mi napadajú mená ako Rujkošta Jesus Herada, takisto by to mohol byť niekto aj s grupami Evdeže, Rudy Molár. Ale nevylučujem, že by sa mohli vpredu objaviť mená ani Juan Pelopes alebo Manny Buchmann, ale... Išel by som už do mena, ktoré zvyťazilo v tohto roč- na tohto ročnej vuelte. Jesús Herada, Kofidis, má už celkom dobré rozbehnutú sezónu. a keď prišli dve vyťazstvá na Tour de France, tak prečo by nemohli prísť dve aj na vuelte. No a záverečná etapa, tak tá už bude v podstate iba kratučkou formalitou na ceremoniálne... Odovzdanie červeného dresu v Madride 102 km z Hipodrómu z Arzuela do Madridu. Finišovať sa bude o 20. Takže už počas zapadajúceho slnka. Dúfam, že si to organizátori pošetria trošku lepšie ako pri úvodnej tímovej časovke v Barcelone a hlavne, že im vydrží počasie. A takisto bude na programe dňa ešte v strede etapy šprinterská prémia, no a šprintom pravdepodobne sa skončí ďalší ročník VLT, no a v posledných troch dňoch teda dve možnosti pre šprinterov, jedna pre ardenárov alebo vrchárov, uvidíme ako to asi nakoniec zohrajú medzi sebou, každopádne Jumbový zma na najlepšej ceste za kompletným pódium. Uvidíme, či to bude v Madride realita. A počujeme sa budúci týždeň pri hodnotení Vuelty. No a samozrejme, pokiaľ prežijem preteky okolo Slovenska, tak si zhodnotíme aj štvrtú Grand Tour. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.